0: 94-95% procent av alla patienter som är nöjda med resultatet och det är i våra ögon en fantastiskt positiv resultat
1: Hej, det här är Akademiliv podcasten från Svalgrenska Akademin Jag heter Elin Och jag heter Pontus och vi är kommunikatörer på Saganiska akademin som är en fakultet vid Göteborgs universitet och vi har den här podcasten för att ja, kunna gå på djupet med några av våra forskare som vi har här vid, vid fakulteten och eh, idag har vi bjudit hit en forskare inom odontologi alltså en tandläkare Jan Därks, välkommen.
0: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
2: Mm. Ja. Nu, nu är det höstpremiär. Första avsnittet sedan sommaren. Mm. Vem är du, Jan?
0: Ja, alltså, Jan Dax heter jag. Jag är pådantologen, som du har sagt, Elin. Och jag ska faktiskt disputera om exakt två veckor. Så ska jag få svara min avhandling. Som handlar om tandimplantat. Jag är, som du sagt, också är tandläkare. Så jag jobbar både i kliniken och med forskning. Så är det för mig. Så jag är en doktorand, men bara två veckor till nu.
1: Och sen är du färdig. Precis. Implantat är ditt ämne alltså. Det är någon mm. typ av artificiell tandrot, har jag förstått.
0: Ja, precis det stämmer. Så det är en, en skruv som um, fungerar egentligen som en rot gör för en tand. Och uh, sen kan man så snart den ha läkt fast i käkbenet. För man... Gör så att man skruvar in den i käkpenet. Har den lagt fast så kan man montera tända uppe på. Så det som man gör är att alltså, man slipper helt enkelt proteser, tänder som man måste ta ut. Så man har alltså fastsittande ersättning för, för sina tänder.
1: Och den här tekniken ja. ska man säga, det är ju något som faktiskt har utvecklats här vid, vid Saganenska. Det, det stämmer,
0: ja, det stämmer. Ingvar
1: Brånemark som, som arbetade hela 60- och 70-talet med att och förfina den här tekniken Precis, här hos ja. oss.
0: Nej, alltså han, han är ju faran till, till den här tekniken. Alltså det går tillbaka till 60-talet mm. ja. och då är det alltså... Göteborg är ju då välkänd för just, för just detta inom tandvårds, Och Det
1: har blivit en jättevanlig behandling har jag förstått.
0: Ja, så är det. Alltså det är en, en, en metod som har ändrat tandvården otroligt mycket. Det är så att man idag pratar om 10-14 miljoner implantat per år som man sätter in över hela världen. Så alltså det är ju otroliga siffror. Så det har blivit en, en väldigt vanlig metod för att ersätta tänder.
2: Mm. Men i, i våran så hade vi ju Peter Lindström som gäst här och så pratade han om tandkräm och karius och så. Och det här är inte riktigt samma sak, eller?
0: Nej, alltså det, det är ganska intressant för, för just Peter som du nämnde, då, han är ju professor i, i kariologi, alltså karius. Mm. Um, och karius är ju en av de två stora anledningarna att man förlorar blir av med sina tänder karies och sen nummer två är tandlossning. Ja. Så det är de patienterna som tappar sina tänder som man sen har möjlighet att hjälpa med, med implantat. Ja. Men det som är ganska intressant är ju att Peter också berättat att i Sverige då har man ju gjort väldigt mycket för de här kariespatienterna. Det är ju mycket mindre Vanligt att man äh, tappar sina tänder på grund av karius, ja. mm. så det är, Men det är en diskussion som ligger lite utanför min, mitt fält. Ja. Men, men då, äh, om
2: man inte lyckas förebygga karies då, till exempel, mm. då kom, kan man komma till det i, i slutändan och alltså, eventuellt få ett implantat.
0: Då. Så är det. Alltså, man kan ju såklart behandla karius Men äh, i slutändan ofta leder det helt enkelt att man, till tandförlust, och då är det då implantat som, som kan vara ett alternativ.
1: Ja. Ja. Och din, din avhandling som du ska försvara nu alldeles snart den heter alltså Effectiveness of Implant Therapy in Sweden. Just det här begreppet, effektivness, var något som var lite speciellt har jag förstått.
0: Ja, det, det stämmer. Man har ju forskat rätt mycket om implantat och då var det ju professor Brannemark som, som började. Det som nu skiljer vår forskning från, från det som finns är att vi har valt ut en patientgrupp som vi menar nu representera verkligheten. De är alltså alla behandlade under vardagliga förhållanden. Och med detta skiljer sig den här typen av forskning från, från det som man har gjort tidigare. Som mest har baserat på selekterade patientgrupper som har behandlats under väldigt kontrollerade förhållanden. Och nu då har vi använt oss av en register. Försäkringskassans register för att ta fram en patientgrupp som, som sagt, representerar effektivnessen.
2: Men vad var det ni ville undersöka? När ni gick till det här registret då så sa ni så okay, det här är alla de patienterna i Sverige som har fått tandimplantat.
0: Mm. Alltså,
2: vad, vad, vad var er frågan där?
0: Ja, alltså det Huvudmålet var att um, utvärdera behandlingen, hur väl den fungerar. Men just med, med den här vinkling, hur väl fungerar den under vardagliga förhållanden? Mm. Och sen lite mer specifikt har vi då frågat oss um, hur upplever patienterna behandlingen? Alltså hur nöjda är de med resultatet? Och sen har vi specifikt kollat um, efter komplikationer. Hur många patienter drabbas av um, komplikationer så som att man tappa ett implantat det vill säga att det ramlar ut helt enkelt att ett sådant implantat vävnade runt omkring att det inflammeras så två komplikationer som vi då har kollat och första frågan var ju egentligen hur vanligt förekommande är de?
1: Har du något svar på den frågan?
0: Ja, alltså den första frågan som, som vi hade där, hur nöjda är patienterna? Och då har vi ett ett väldigt tydligt svar. Och då är det så att patienterna är mycket, mycket nöjda med, med behandlingen. Äh, vad vi gjorde är att vi kollade efter en, en rätt lång tidsperiod. Så sex år efter de hade äh, fått sina, sina behandlingar, då är det alltså 94-95% procent av alla patienter som, äh, som är nöjda med resultatet. Och det är i våra ögon en fantastiskt äh, positiv resultat.
2: Och det är oavsett om man är ung eller gammal eller Precis, ja. vad man hade för problem också då.
0: Precis. Vi, alltså 94-95% är övergripande siffror. Sen såg vi några små skillnader. Man var kanske lite mer nöjd om man var lite äldre. Men skillnader var så, så pass lite att det kanske inte är värt att, att diskutera så, så väldigt mycket. Så det som man, man ska komma ihåg här är ju att de här patienterna har ju behandlats eh, under vardagliga förhållanden och då kommer man alltså upp till en sån ja, sådana grad av, av success eh, så det är ju alltså, egentligen ett fantastiskt eh, resultat för metoden och sen även för tandvården ja, som levererar eh.
1: Jag tänker mm. att från, från människornas perspektiv alltså från patienternas perspektiv jag menar att om man nu alltså att, 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 att gå från att, ha, att inte ha några tänder till att, till att få tänder, eller om det är enskilda tänder som man, som man eh, kan ersätta på det här sättet. Det måste ju vara fantastiskt. Det måste ju vara en jättestor skillnad.
0: Absolut. Alltså det, det är man ju mycket väl medveten om att, att om man tappar tänder, och som du säger, kanske till och med samtliga tänder, så att man verkligen är tvungen att ta de lösa proteser, så påverkas man ju otroligt mycket socialt. Man kan inte tygga. Och det var ju de patienterna som professor då först behandlade. Och då har man ju redan där beskrivit hur mycket, mycket bättre de mår med, med fasta tänder. Och det är ju då troligtvis det som också speglas sig i våra resultat. Att man är mycket, mycket nöjd att slippa är avtagbara proteser. Mm. Sen är det ju så att mm. det är inte bara sådana patienter, det är ju också många som har fått enstaka tänder som är monterade på, på implantat. Mm.
1: Hur var det med alltså, hur, hur stor andel av implantaten var det som hade misslyckats då i de här undersökningarna?
0: Mm. Ja, vi, vi gjorde sen utöver det här som jag nämnde nu med sex år, att vi kollade så, så äm, kollade vi på en tidsperiod som sträckte sig över nio år. Och då nämnde jag ju redan att vi tittade på dels implantat som ramlade ur. Helt enkelt att man tappar hela, hela konstruktionen. Och det drabbade alltså en av 13 patienter över numera nio år. Så en grupp 7,5 för att vara helt exakt 7,6 procent som, som tappade då minst ett implantat. Så det var då en, en grupp av patienter som råkade ut för det här. Sen... Det är med, som jag nämnde med inflammation i, i tandkött och runt ett implantat. Det är ganska intressant, det motsvarar ju tandlossning på många sätt. Mm. Det, kan, det kallas då inte för tandlossning, men det kallas för, för periimplantit. Alltså en inflammation kring, kring implantat. Det drabbade då sammanlagt i en allvarlig form 15 procent av alla patienter. Så alltså både siffror som jag nu nämnde, det är ju alltså betydande patientgrupper. Om man tänker att under 2014 bara så var det 30 000 patienter som i Sverige får implantat. Om man då tar 7 15 procent, så är det ju ganska stora patientgrupper som vi som behöver hjälp och som behöver ju ytterligare åtgärder, som måste
2: behandlas. Det är lite elakt att man kan göra det här implantatet och så får man ändå en form av tandlossning. Så, precis. Alltså, kroppen är inte riktigt det, lika är, nöjd.
0: Precis. Det är ju, då, det är ju såklart en, en, en allvarlig komplikation. Efter man har genomgått en, en rätt omfattande behandling som innebär ju då igen alltså eventuellt kostnader, lidande. Så det är ju patienter som ofta är ganska besvikna um, som upplever det här ja, och då får man hantera det som jag nämnde och det är ju då um, en stor utmaning för, för våren att hantera det för det här är ju då saker som man, man visste sedan, sedan många år tillbaka men just hur vanlig i vilken omfattning så är siffror som vi kom fram till är ju då nya siffror kan man säga och så får man lägga till att våren idag vet egentligen inte så riktigt hur man hanterar de här informationen kring implantat. Vi gör det bästa vi kan, men det är ju långt ifrån att vi har stark data eller underlag för att ha en evidensbaserad vård. Så vi, det är ju mycket kvar att, att forska kring. Och det här då som vi har kommit fram är ju egentligen kartlägga lite hur vanliga problem egentligen
2: är. Men är det ändå inte en trygghet att veta då att om man ser till det stora hela och hela livssituationen och upplevelsen efter, efter sex år så då är jag även de som har fått vissa problem faktiskt ganska nöjda så. i statistiken. så.
0: Du har rätt. Om jag, om jag då sa 95 procent är nöjda och sen är det ju ändå en betydande del som har råkat ut för, för problem så verkar det ju vara så att ändå är man nöjd. Så. Det beror kanske det vis som nu säger vad man kommer ifrån att man slipper sina sina proteser. Mm. så det finns det ju något att kolla lite mer på. och så kan man ju också vända det om jag nu säger att det är 7 som tappar implantat eller det är 15 som får informationen så vänder man på det så är det ju 85 som inte får det efter 9 10 år och det är ju då igen Väldigt, väldigt bra resultat mm. och det, det som är intressant är ju, igen, siffrorna kommer ju från, från verkligheten, alltså det här speglar ju hur, det, hur, det, hur patienterna behandlas ute på fältet och då är siffrorna väldigt, väldigt lika det som man har sett i, i de här studierna som, som görs under med kontrollerade förhållanden det är alltså siffror som man känner igen och det pratar vi igen för metoden att det funkar så väldigt, väldigt bra också ut på fältet. Också för, för tandvården som helhet. Så det är ju väldigt positivt.
1: Nu vet jag ju att det här, det här, den här frågan är lite utanför din avhandling kan man ju säga. Men jag är lite nyfiken på vad det är som gör att man kan tappa de här implantaten. Jag vet att det är andra forskare, bland annat din handledare, som forskar väldigt intensivt på detta här på, på Sagenska akademin. Kan du berätta kort? Vad, är, vad, vad vet man om riskerna?
0: Ja, så alltså, det stämmer som du, som du nämnde, min handledare, professor Tor Berglund, som har ju under, under många år forskat just om implantat. Alltså orsaken till till problematiken, det ser vi um, idag. Det är ju inflammationsrelaterat. Information, egentligen parallell eller analog till, till tandlossning så är alltså orsaken eller boven är ju plack eller bakterierna som samlar sig på tänder när det gäller tandlossning, men också kring implantat när det gäller periimplantit. Så det är en bakterieorsakad inflammation som Um, ligger i tannköttet och sen som en konsekvens i vissa patienter och i vårt material i 15% leder då till benförlust och det är ju det som håller implantatet mm. så benet drar sig tillbaka och slutresultatet om det här nu
1: då pratar vi om käkbenet, alltså. käkbenet
0: precis. Mm. Mm. Så det, vi sa ju inledningsvis att skruven den ju, skruvar man ju in i käkbenet så som man sätter en skruv in i, in i väggen. Och eh, om nu benet då drar sig undan, för man, benet accepterar helt enkelt inte inflammationen, då eh, tappar man stöd, skruven tappar benstöd och till slut ramlar den helt enkelt ut. Så. Mm. Men för att svara på din fråga då, enkelt då är det ju då plack som, som man anser då, som orsakande faktorer. Sen är det ju då riskfaktor. alltså det är processen, det är orsaken. Men sen finns ju en, en hel rad faktorer som vi tror idag som påverkar det här. Som man kan tala om riskfaktorer, riskindikatorer. Och då är det ju många som man känner igen från tandlossning. Och då är det sjukdomen som diabetes, beteende, som rökning. Så många sådana faktorer som man, som man diskuterar. Igen, evidensen här är ju inte speciellt starkt kan man säga.
1: Så de är inte tillräckligt starka för att man ska kunna säga till en patient att du ska nog inte ha något implantat för att jag ser att du, att du röker och du har de här och de här faktorerna som gör att det här kommer nog inte att lyckas?
0: Nej, alltså... Ähm det ligger såklart också lite som du sa, då, lite utanför så det vi har tittat på specifikt. och Jag tror inte att man kliniskt har data som skulle alltså tillåta eller skulle leda till att man verkligen så att säga, säger nej det är vi Du är en rökande patient, då kan vi inte göra så här. Så, så långt har vi inte kommit. Men vi kan prata om ökad risk. Och det är ju då någonting som är väldigt intressant när man har samtal med sina patienter och, om risker och, och komplikationer. Och då är rökning en av flera faktorer.
2: Men det låter lite som att även om det här är ett implantat och liksom en en konstgjord tand som man sätter in med en konstgjord rot och allting så får man behandla den precis som att det var en av sina vanliga tänder. Och tar man inte hand om dem eller tar hand om sig själv så, så är, blir det ökade risker.
0: Det, det stämmer. Det som är ju intressant är ju att den får ju ingen karies. Mm. Det, okay, men det
2: var bara en av de två stora... Just det.
0: Så karies, äh, kariesproblematik ja. det slipper man ju såklart med implantat. Mm. Så det som kvarstår är just det med inflammation. Och eh, om det är plack då, som jag säger, så är det ju eh, att man sköter det. Ja, och då är det ju borsta, precis som man borstar sina tänder, så ska man ju borsta sina, sina implantat och tänderna som monteras uppe på då, mm. eh, för att undvika just det. Och det, det är man, har man ju sett eh, i, i studier. Att kollar man då i patientgrupper som har en väldigt hög plackkontroll, så, så kallar vi det helt enkelt, att man sköter det väldigt, väldigt bra man träffar då tandhygienister och så, då har man alltså betydligt mindre sådana problem. Och så tvärtom, patientgrupper var man då äm, inte sköter sig lika väl, då äm, åker man ut för, för betydligt fler problem. Ja.
1: Det här med, med tandimplantat har ju verkligen utvecklats otroligt de senaste åren. Det finns en rad olika märken och fabrikat som tandläkare idag kan välja mellan när man ska göra en behandling på en, på en patient. Och det här är också någonting som du har tittat på i din avhandling.
0: Ja, det, det stämmer. Vi har, alltså som utfallsmått hade vi då både att man tappade implantat eller utvecklade sådana såna inflammationer Och då har vi använt oss av, av alla bakgrundsfaktorer som vi kunde komma fram. kunde dra ur registret och patientjournaler för att identifiera vad vi anser som riskindikatorer. Så att man har en ökad risk för, för implantatförlust eller inflammation. Och då en lång rad som vi har testat. Och vi har hittat ett flertal sådana indikatorer. Och bland annat rökning som jag nämnde. Sen om en patient i sin historia har haft tandlossning. Det vill säga man har haft problem redan med sina implantat. Så har man också en ökad risk för att få samma problem egentligen kring sina implantat. Mm. Så det är intressant. Det har man också sett i andra studier. Och sen, inte sist, så har vi sett vissa skillnader också för, för olika implantattyper.
1: Vad är det för typ av skillnader som man kan se då?
0: Mm. Alltså skillnader mellan implantattyper, de skiljer sig på, på en, en hel del faktorer. Det är så att materialet är ju titan, det var det som man har använt från början och det är samma idag. De kan skilja sig i geometri, så även om det är med skruvar så kan de vara utformade lite på, på olika sätt. Utegenskaper, alltså på ett mikroskopiskt sätt så um, skiljer de sig. Um, makroskopiskt skiljer de sig, som jag sa, geometriskt. Så att det finns en lång rad av, av skillnader bland de här.
1: Hur de är konstruerade, så alltså, är det, i precis. grunden. Precis, mm. så är det. Mm.
0: Och um, som du nämnde så finns det alltså idag ett, säkert hundratal märken på marknaden om inte ännu mer som man använder.
1: Och det du har kunnat säga att det också finns en skillnad i hur stor andel av de här implantaten som misslyckas? Alltså hur stor andel som, man, som blir inflammerade eller som till och med leder till tappning?
0: Precis. Då har vi, alltså vi har sett att vissa helt enkelt är överrepresenterade. Sen är det så att den forskningen som vi har gjort är av den typen som vi kallar observationsforskning. Det vill säga, vi har ju inte fördela grupperna på ett randomiserat sätt. Det är alltså helt enkelt det som vi har hittat. Så de här resultaten som jag nu nämnde, de anser vi som hypotesgenererande. Det vill säga alla varafund egentligen nu borde testas igen i en mer kontrollerad form. Så man kan använda de här resultaten till nu att designa nya studier. Av med, med, kontrollerad form. Så man, man ska ta resultat mm. kanske med, med en viss försiktighet och inte övertolka dem att de till exempel nu leder till kliniska rekommendationer. Så, så stark får man kanske inte vara. Mm.
2: Men då ska man helt enkelt ta fokusera på någon av de här riskerna, riskfaktorerna, och så studera den specifikt mm. och se: Okej, okay, hur funkar just den här? faktorn då? Och är det om det är fabrikat eller om det är ett beteende hos patienten?
0: Precis, alltså så, så funkar egentligen forskningen. Vi, vi befinner oss ju i alltså kan man säga i framkanten, det här är ju nya saker som vi, vi helt enkelt inte visste och eh, vi hade alltså ingen egentligen ingen idé om det här alltså vi var överraskade en del av implant, eh, resultat, inte alla vi hade vissa idéer men en del var helt, var helt nya till oss också. Mm. Och nu som du säger så kan man alltså kanske singla ut en specifik faktor och testa då i, i en klinisk studie ja, av en kontrollerad sätt, på ett kontrollerat sätt.
1: Mm. Spännande. Mm. Du kommer ju att försvara din, din avhandling här nu ganska så snart. Hur känns det?
0: Ja det är såklart väldigt spännande. Så det är två veckor kvar. Boken är ju tryggt, Så det känns ju väldigt, väldigt bra. Så alltså snart jag hade den i handen så känner man ju nu är det på något sätt gjort. Men det kvarstår ju då att klara själva disputationsdagen. Men jag är positiv. Allt står och jag har gått igenom allt flera flera gånger om. Så jag är ganska positiv. Men visst Lite nervositet börjar komma nu. Och,
2: vad är det du är orolig för?
0: Ja, jag måste säga att... Det som jag försöker klura ut är vad, vad kommer opponenterna att fråga? Vilket, vilken riktning kommer han att välja? Så att, det är väl det som jag, som jag tänker på mest. Mm.
2: Vilken är den, den svaga punkten som opponenten ska sjukt, skjuta in sig på? Då,
0: ja... Ja, om det finns
2: någonstans.
0: Ja, alltså det finns ju säkert vissa punkter som man, som man kan diskutera. Det är precis den nyckelfrågan mm. som jag försöker komma på. Men jag tänker inte
1: avslöja det här såklart. Men det här, den här disputationen blir ju på något sätt slutpunkten för flera års arbete här på institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet. Hur har det varit tycker du att vara doktorand?
0: Ja, alltså jag har jobbat med det här i... I fem, fem och halv år um, och det har alltså jag kan inte säga annat än att det var otroligt spännande och givande uh, tid alltså jag har, från, um, jag har fantastiska handledare som um, är världsledande i ämnet um, som väldigt positiv stämning i gruppen mina kollegor doktorandkollegor och andra, vi har alltså en fantastisk grupp. Så det är väldigt, väldigt roligt att, att jobba där. Um, man har lärt sig otroligt mycket. Så um, jämför man sig själv nu. Och I början så uh, känner man ju själv att man har utvecklats. Och så, Det kallas ju för forskarutbildning och så känns det också, det måste jag säga. Mm. Och sen är alltså ett privilegium att, att jobba med med, med så fantastiska kollegor och, och handledare. Och så, som ni kanske hör så kommer jag från Tyskland ur, ursprungligen och man har ju då lite, också en idé lite hur det går till och man har ju kollegor i andra kulturer då, i den i Tyskland då, och då är det ju ja, på många sätt lite annorlunda och då är det ju öppna dörrar här och ett, mycket med ja kan man säga jämställd, mycket mindre hierarkiskt sätt att omgås med varandra, vilket jag uppskattar otroligt mycket. Mm.
1: Sen vet jag ju också att du har eh, fått möjlighet att kunna fortsätta, också efter din disputation som forskare, och också med din, kombinera det med din kliniska tjänstgöring och sådär. Va, vad är det du ska rikta in dig på, om man, om man ser på forskardelen? Kommer, mm. Hur kommer du att fortsätta?
0: Ja, det, det stämmer. Mm. Alltså, en, en stor del av min framtid hoppas jag, kommer också att jag kommer jag ha forskning kvar ja, om jag nu får välja själv då vill jag ju jättegärna fortsätta med linjen det vill säga implantat och kanske hitta några svar på de här kvarstående öppna frågor och en stor fråga för oss är ju hur vi hanterar de här problemen det vill säga de patienterna som vi möter i kliniken hur behandlar vi dem och då finns ju en, en oändlig rad av obesvarade frågor idag. Ehm, och då är det ju de kliniska studierna som behövs. Och det har delvisat mina kollegor. Det var min kollega Olivier Kakwak som försvarade sin, ähm, sin avhandling i, i april, så bara några månader sedan, som då har inriktat sig precis på det med behandling. Och då tycker jag ähm, vill jag jättegärna fortsätta med, med de frågorna tillsammans då såklart med, med gruppen
1: Tack så mycket ja. för att du kom hit Jan, det var jättetrevligt att prata med tack dig Tack så
0: mycket, ja, väldigt trevligt för mig jag också inte,
1: Får man säga lycka till med disputationen? Eller det...
0: Ja, jag tar dig emot och tack så ja, mycket men var bra.
1: <laughs> Lycka till Det här var alltså Akademiliv vår podcast från Sagenska Akademin
2: Ja, och vi finns ju bland annat på iTunes och Soundcloud och Stitcher på andra podcast plattformar om ni vill lyssna på våra gamla avsnitt bland annat då med Peter Lindström som vi nämnde här tidigare Ni får gärna kontakta oss med frågor och tips på ämnen som vi kan ta upp och då har vi en e-postadress akademiliv.gu.se och ni kan såklart också leta upp Salgrenska Akademin på Facebook eller Twitter där vi heter att ACAD. Oh, hej
1: då.
2: Hej då!